0: Gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora come in origine, a causa della meraviglia. Mentre da principio restavano meravigliati di fronte alle difficoltà più semplici, in seguito, progredendo a poco a poco, giunsero a porsi problemi sempre maggiori. Per esempio i problemi riguardanti i fenomeni della luna e quelli del sole e degli astri, o i problemi riguardanti la generazione dell'intero universo. Ora, chi prova un senso di dubbio e di meraviglia riconosce di non sapere, ed è per questo che anche colui che ama il mito è in certo qual modo filosofo. Il mito, infatti, è costituito da un insieme di cose che destano meraviglia. Ciao ragazzi, io sono Ivan e oggi insieme ad Emanuele vi presenteremo la filosofia di uno dei più grandi pensatori di tutti i tempi della cultura occidentale, sto parlando naturalmente di Aristotele. Benvenuti ad una nuova puntata di Sentieri Intrecciati, oggi in dieci punti vi presenteremo il pensiero, le idee, le teorie di Aristotele e cercheremo di farvi Eh, capire per quale motivo questo illustre pensatore è alla base di molti concetti che oggi fanno parte della nostra vita e della nostra società contemporanea. E allora, bando alle chiacchiere, iniziamo subito!
1: Abbiamo molte notizie biografiche eh, su Aristotele e sono molto utili per inquadrare in qualche modo il suo pensiero. Eh, Nacque nel 384 a.C. a Stagira, una polis nella zona settentrionale della Grecia, una regione contesa eh, dalla tradizionale potenza di Atene e eh, l'emergente potenza del regno di Macedonia. Il padre di Aristotele era un medico e un amico eh, proprio del re eh, Macedone, Aminta III, il nonno di Alessandro Magno. Quando era un ragazzo, ad appena 17 anni, Aristotele si recò ad Atene ed entrò nell'Accademia di Platone, restandoci fino alla morte del suo fondatore, quindi per circa 20 anni. Durante questo periodo Aristotele dimostrò sia una grande fedeltà, una grande lealtà nei confronti dell'Accademia, sia un grande spirito di indipendenza, perciò è un periodo cruciale per comprendere sia il pensiero di Aristotele sia per comprendere la sua differenza rispetto a Platone. Aristotele non condivideva gli entusiasmi degli accademici nei confronti della matematica, della geometria, ma anche nei confronti della politica e questo probabilmente dipese dal fatto che la sua condizione ad Atene era di meteco, cioè di uno straniero privo di diritti politici oltre a questo aristotele che pure partecipava attivamente al dibattito nell'accademia si dedicava anche alla consultazione alla lettura di eh, parecchi libri ma ciò non era ben visto da platone che per l'attività filosofica consigliava principalmente se non addirittura esclusivamente il dibattito inizialmente nell'accademia aristotele tenne un corso di retorica Poi partecipò al dibattito sulla dottrina delle idee e già in questa fase avanzò alcune critiche a Platone. Inoltre nel periodo accademico Aristotele scrisse numerosi dialoghi utilizzando lo stile platonico ma ce ne restano solamente pochi frammenti. Dopo la morte di Platone nel 347 a.C. Aristotele lasciò Atene e insieme al suo collega e amico Teofrasto iniziò degli studi di biologia. Aristotele si occupò di zoologia descrivendo le specie animali conosciute mentre Teofrasto si occupò di botanica. Qualche anno dopo Filippo II il re di Macedonia chiamò Aristotele per nominarlo precettore di suo figlio cioè di Alessandro. In questo periodo gli studi di Aristotele si rivolsero principalmente verso la storia della politica, infatti eh, cominciò la raccolta di 158 costituzioni di eh, diverse poleis. Dopo la vittoria Cheronea di Filippo II contro le poleis, tra cui Atene, eh, Aristotele riuscì a convincere Filippo eh, a risparmiare Atene, ma questo trattamento non fu sufficiente per farsi eleggere poi scolarca dell'Accademia. Così nel 335, dopo la morte di eh, Filippo e quando Alessandro salì al trono, eh, Aristotele tornò ad Atene e fondò una sua scuola, il liceo, di cui parleremo più avanti. Qui lavorò per 13 anni eh, costruendo una grande eh, biblioteca con numerosi materiali didattici e raccolse anche molti dei suoi appunti con cui preparava le eh, lezioni dei corsi. Si trattò per lui di un periodo felice perché si poté dedicare esclusivamente all'attività teorica, da lui considerata la più grande forma di felicità per l'uomo. Purtroppo questo periodo finì con la morte di Alessandro Magno nel 323 a.C., quando ad Atene scoppiarono delle proteste eh, contro i macedoni e contro chi supportò i macedoni. Aristotele, sapendo che sarebbe potuto finire come per eh, Socrate prima di lui, quindi con un'accusa di eh, impietà, decise di eh, lasciare Atene con le parole «Non lascerò che gli ateniesi pecchino una seconda volta contro la filosofia».
0: Come ci ha mostrato Emanuele, parlandoci della vita di Aristotele, l'epoca in cui il filosofo è vissuto era caratterizzata da dei tratti storico-politici, la crisi della polis, la pressione della potenza macedone, la trasformazione quindi del cittadino in suddito, e anche da tratti culturali come la perdita della passione politica, la nascita di nuovi interessi scientifici, gnoseologici ed etici, che determineranno profondamente il pensiero di Aristotele. Ora, eh, qual è l'affinità e qual è la divergenza tra eh, Aristotele e il suo maestro Platone? Ora, l'affinità sta indubbiamente nel fatto che eh, entrambi, sia Aristotele che Platone, hanno una concezione della filosofia come la forma eh, suprema che ci possa essere di vita e di conoscenza, ma ci sono però delle profonde differenze tra Platone e Aristotele. Eh, Intanto è vero, che insomma si creò una dicotomia si può dire tra il modo di intendere la realtà eh, platonico e quello aristotelico ora le differenze principali tra questi due giganti del pensiero sono da ravvisare innanzitutto nel fatto che eh, per platone la filosofia è preparazione alla vita politica l'abbiamo visto ricorderete eh, nell'episodio in dove in dieci punti abbiamo spiegato il pensiero di platone eh, la filosofia per platone è l'organizzazione del sapere, è qualcosa di eh, verticale e gerarchico e inoltre la matematica eh, per Platone è sempre da privilegiare sullo studio della natura, sulle scienze naturali. Per Aristotele invece la filosofia è un sapere eh, teoretico, è un sapere disinteressato, quindi non è volto alla partecipazione alla vita politica. Inoltre l'organizzazione del sapere non è eh, gerarchica per Aristotele ma è orizzontale, unitaria. Eh, Aristotele dà eh, pari dignità ontologica a tutta la realtà e pari valore gnoseologico a tutte le scienze, questo è un punto molto importante. Inoltre per Aristotele come vedremo lo studio della natura, quindi quelle che oggi appunto chiameremo le scienze naturali, eh, è da privilegiare sulla matematica, quindi non c'è più questo primato della matematica che invece era presente fortemente in Platone e questa è una diretta conseguenza di quello che dicevo eh, prima cioè del contesto del, della stimmung insomma cioè della, dell'aria dell'epoca il contesto storico eh, e culturale in cui vive e ehm insomma, si sviluppa il pensiero di Aristotele. Inoltre, e qui eh, c'è un altro punto fondamentale di eh, divergenza tra Platone e Aristotele, per Platone la filosofia è contemplazione delle idee e soprattutto dell'idea del bene, che è la forma ovviamente più alta e più compiuta eh, di conoscenza, eh, che include tra l'altro anche la sapienza poetica e la narrazione mitica. Invece per Aristotele. Eh, la filosofia è la scienza dell'essere e della realtà in quanto tali. È la scienza prima che studia l'essere, che appunto è il fondamento comune di tutte le scienze, ed è una speculazione rigorosamente razionale per Aristotele. La filosofia, quindi, eh, rispetto ad altre scienze, per Aristotele non prende in considerazione uno o più aspetti particolari, ma studia la realtà in generale. È la scienza prima, perché indaga ciò di cui gli oggetti di tutte le altre scienze partecipano, ovvero l'essere, e ricerca i principi condivisi delle scienze. Perciò la filosofia, per Aristotele, è il comune fondamento di un'enciclopedia delle scienze, cioè di un'organizzazione sistematica di molteplici discipline distinte e autonome. Inoltre, alla fine dell'Ottocento, lo storico della filosofia positivista Theodor Gompers vide in Aristotele una sorta di caso di doppia personalità e quindi di una sorta di conflitto. Da un lato, infatti, per l'eredità del padre medico, c'era, diciamo, sclepiade nella personalità di Aristotele, cioè il simbolo di colui dedito alle scienze della natura e quindi alla ricerca empirica. Dall'altro, invece, per l'influenza appunto del suo maestro, c'era il platonico in Aristotele, cioè lo spiritualista, il teologo, il nemico della scienza. In realtà invece poi negli anni 20 del novecento un altro grande studioso aristotelico, cioè Werner Jäger, formulò una ipotesi che scioglieva diciamo in un certo senso questa antinomia espressa da Gompers. Aristotele infatti secondo Jäger sarebbe stato inizialmente un fedele allievo di Platone per poi dist- distanziarsene progressivamente in direzione ovviamente di un sempre più marcato empirismo e dell'indagine scientifica, anche se ovviamente va detto che per Jäger l'empirismo di Aristotele non andava inteso in senso positivistico, ma piuttosto come il passaggio da una visione eh, trascendente delle idee a una teoria della loro eh, presenza, della loro immanenza al mondo della natura. Con il passare del tempo però ci sono state molte ragioni che hanno indotto ormai già da tempo di studiosi a ritenere in realtà insostenibile l'idea eh, di Hegel, innanzitutto perché c'è proprio una difficoltà oggettiva che è quella di datare con sicurezza tutti gli scritti aristotelici per la loro eh, scarsità di riferimenti ad eventi esterni e poi c'è anche soprattutto una difficoltà di principio infatti gli scritti di Aristotele come del resto quelli di tutti i filosofi antichi non sono mai stati pubblicati nel senso ovviamente che questa espressione è assunto dopo la comparsa dei libri a stampa. Eh, si tratta eh, quindi di scritti che sono sempre rimasti disponibili nelle mani dell'autore che quindi può averli ripresi, ritoccati, integrati Eh, quindi eh, risulta piuttosto arduo risolvere il problema del rapporto di Aristotele con Platone sulla base di una semplice ipotesi di evoluzione nel tempo del suo pensiero riscontrabile insomma da una presunta cronologia dei suoi scritti una cronologia eh, della quale però come detto non possiamo assolutamente essere sicuri Aristotele, in realtà, come fa notare eh, un grande studioso del suo pensiero, uno studioso contemporaneo del suo pensiero come eh, Mario Veggetti, non è mai stato fedelmente platonico e allo stesso tempo è sempre stato, per certi aspetti, un filosofo platonico. Cosa vuol dire Veggetti? Eh, Vuol dire che una lettura, eh, ovviamente non pregiudizievole, dei suoi trattati mostra come durante l'intero arco del suo lavoro filosofico Aristotele si è stato impegnato in un confronto molto forte con l'ascito platonico che era molto ingombrante e mostrava insomma Aristotele uno sforzo costante di emanciparsi quindi dalla figura del maestro platonico senza però volerlo o poterlo rinnegare in alcuni dei suoi tratti costitutivi, cioè nella sua impronta essenziale. E fa notare Vegetti nel suo libro Incontro con Aristotele, 15 lezioni, scritto insieme a Francesco Ademollo, fa notare Vegetti che eh, questa impresa aristotelica di decostruzione del platonismo e di ricostruzione di un modo di fare filosofia nuovo ma ancora situato nel suo solco può essere paragonata a certe cattedrali medievali che sorgevano nello stesso perimetro del preesistente tempio romano e ne utilizzavano i marmi e le colonne, nell'ambito però di un progetto architettonico innovativo. Aristotele quindi fece qualcosa di simile, cioè eh, si mosse eh, all'interno del perimetro tracciato eh, da Platone ma estese quel perimetro annettendovi nuovi campi del sapere, come ad esempio quelli sulla natura che eh, Platone aveva soltanto in parte sfiorato ad esempio in un'opera come il Timeo, oppure irrobustì certe strutture di pensiero platoniche come ad esempio la spiegazione finalistica del mondo a cui Platone aveva soltanto accennato nel nello stesso Timeo, senza però poterne dare una eh, fondazione scientifica convincente. Quindi questi sono i rapporti principali quindi le le somiglianze e le differenze tra aristotele e platone su cui comunque poi torneremo eh, quando parleremo dei singoli eh, punti specifici eh, del pensiero di aristotele per il momento ricordiamo che eh, gli scritti eh, di aristotele eh, si dividono in eh, due categorie potremmo dire abbiamo infatti da una parte gli scritti eh, esoterici eh, ovvero eh, gli scritti eh, che insomma erano rivolti alla pubblicazione E di questi scritti in realtà restano soltanto dei frammenti, come ad esempio l'opera sulle idee, sul bene, eh, il protreptico, eh, detto anche esortazione alla filosofia, eh, tutte opere composte tra l'altro da Aristotele a quanto pare eh, quando appunto lui eh, faceva ancora parte eh, dell'accademia platonica. Poi abbiamo invece gli scritti principali di Aristotele che sono le cosiddette opere esoteriche, cioè quelle non destinate appunto alla eh, pubblicazione. Eh, le opere esoteriche eh, che servivano appunto per le lezioni all'interno del liceo, cioè della scuola, il peripato, eh, la scuola fondata da Aristotele, erano destinate quindi al pubblico ristretto degli allievi, non erano destinate alla pubblicazione e le opere esoteriche sono dette anche acroamatiche. Eh, Perché? Perché il termine greco acroamaticos stava proprio per destinato all'ascolto, mentre invece il termine esotericos vuol dire eh, interiore, interno, derivato da eso, che vuol dire appunto dentro. E quindi le opere eh, esoteriche o acroamatiche erano quelle destinate alle lezioni quindi del liceo. E queste opere sono appunto le opere massime di Aristotele, perché abbiamo eh, le opere di logica scritti che poi successivamente furono raccolti nel cosiddetto organon che in greco vuol dire strumento e comprendono eh, un libro sulle categorie un libro sull'interpretazione i due libri degli analitici primi i due libri degli analitici secondi gli otto libri dei topici e il libro degli elenchi sofistici questo per quanto riguarda la logica poi abbiamo la metafisica che invece è in 14 libri la fisica in otto libri, eh, lo scritto sull'anima in tre libri eh, con altri testi correlati, i cosiddetti parva naturalia, l'etica che comprende eh, l'etica nicomachea in dieci libri, l'etica eudemia in sei libri e la grande etica in due libri e poi abbiamo eh, gli otto libri della della politica, i tre libri della retorica e infine la poetica eh, di cui però ci è pervenuta soltanto la parte relativa alla commedia. Questo, diciamo, è il quadro delle principali opere aristoteliche. Eh, va detto anche che eh, Aristotele, questo è un aspetto anche molto importante della, per quanto riguarda l'organizzazione del suo pensiero, Aristotele distingueva eh, le scienze tra le scienze teoretiche, le scienze pratiche e le scienze poetiche. Qual era la differenza? Le scienze teoretiche per Aristotele erano la metafisica, la fisica e la matematica, ed erano le scienze che studiavano il necessario, ciò che è necessario, seguono un metodo dimostrativo e hanno come scopo la conoscenza puramente disinteressata. Poi abbiamo le scienze pratiche, ovvero l'etica e la politica, che studiano invece non il necessario ma ciò che è possibile. Seguono un metodo eh, non dimostrativo ma come diceva Aristotele valido per lo più e servivano eh, principalmente proprio ad orientare eh, l'agire eh, appunto pratico nel mondo. Infine abbiamo le scienze poetiche, ovvero eh, le arti e le tecniche eh, che pure eh, insomma studiavano non il necessario ma il possibile. Eh, anche queste seguivano un metodo non dimostrativo ma valido per lo più e servivano Servivano a produrre o a manipolare oggetti e opere d'arte. Quindi, questa era la eh, tripartizione delle scienze di Aristotele: teoretiche, pratiche e poetiche, eh, e adesso le andremo a scoprire più da vicino nei prossimi punti.
1: Prima di addentrarci nella metafisica aristotelica, bisogna chiarire l'elemento di maggiore distanza tra Aristotele e il suo maestro Platone, parlando cioè della critica aristotelica alla dottrina delle idee. Aristotele scrisse che dire che le idee sono modelli e che le cose partecipano di esse è parlare a vuoto e usare metafore poetiche. Insomma, nonostante il legame che univa Aristotele a Platone, o forse proprio in virtù di questo legame, Aristotele non si risparmiò con le critiche. La critica principale era rivolta all'esistenza di un mondo separato dalla realtà sensibile. Per fare alcuni esempi, l'idea di uomo, secondo Platone, è separata dagli uomini realmente esistenti, oppure l'idea di coraggio è separata dalla specifica manifestazione di una qualità dell'anima umana, eccetera. Insomma, per Platone il mondo concreto è di livello inferiore, mentre il mondo delle idee raccoglie la perfezione degli enti e delle qualità. Per Platone la separazione riguardava sia l'aspetto ontologico, cioè dell'esistenza vera e propria, ma c'era anche una separazione dal punto di vista epistemologico della conoscenza e di quello etico dei valori. Per Aristotele però moltiplicare le realtà esistenti non semplifica il lavoro di studio e di analisi di uno di essi. Perciò, secondo Aristotele, esiste solamente il mondo che percepiamo con i nostri sensi e sebbene in esso si riescono a vedere delle ehm, regolarità tra enti che condividono caratteri universali come quello di animalità, di umanità, eccetera, non per questo ha senso ritenere che questi caratteri universali, condivisi appunto da più enti, esistano indipendentemente dalla realtà sensibile. Se riteniamo realmente esistenti eh, questi caratteri universali, queste idee, allora si cade in un processo infinito in cui si deve trovare poi un'idea che accomuna ad esempio eh, gli uomini all'idea di uomo. Per questo motivo questa critica fu eh, chiamata nell'Accademia d'Aristotele argomento del terzo uomo. Oltre a questo Aristotele poi si domanda anche in che modo queste idee dovrebbero aiutare a comprendere meglio il mondo. Infatti queste idee non sono né la causa delle cose del mondo né la causa di alcun movimento, è una realtà quindi inerte che non aiuta a spiegare nulla secondo Aristotele. Perciò fatta questa importantissima premessa possiamo passare a descrivere l'ontologia alternativa di Aristotele, cioè in che modo lui spiegava la realtà. In questo Aristotele resta un platonico perché, eh, come il suo maestro, ritiene che uno dei compiti eh, della filosofia, se non il compito principale, sia la ricerca dei principi e delle cause prime della realtà. Questi però non sono nella natura, ma fanno parte di una dimensione che include, semmai, anche la natura stessa, ed è la dimensione dell'essere in quanto essere. Con questo compito, per così dire primordiale, universalistico, la filosofia è detta da Aristotele filosofia prima, mentre la fisica che si occupa dei principi ma della natura è filosofia seconda. Questa scienza dell'essere in quanto essere eh, è appunto l'ontologia, chiamata metafisica nel primo secolo a.C. da Andronico di Rodi, perché ordinando alcuni appunti, alcuni trattati di Aristotele eh, su questi argomenti, li collocò proprio dopo le opere sulla fisica. Però per capire la visione di Aristotele sull'essere bisogna rifarsi anche all'opera intitolata Categorie, un'opera tradizionalmente considerata solamente di logica. In quest'opera viene chiarito che le realtà fondamentali sono le sostanze prime, cioè gli individui, le cose realmente esistenti, perché senza queste cose non esisterebbero né i generi e le specie che le raggruppano, ma nemmeno gli accidenti, cioè le proprietà secondarie, le proprietà non essenziali che caratterizzano gli enti. Per fare un esempio, se non esistessero gli individui umani concreti, non esisterebbero né la specie uomo né il genere animale ma nemmeno le proprietà come quella di bianco con cui si possono definire gli uomini reali perciò il concetto di sostanza di usia eh, aristotelico è fondamentale e va a sua volta distinto in sostanza prima che eh, come detto riguarda appunto gli individui concreti e eh, sostanze seconde che sono invece le specie i generi che eh, raggruppano eh, le cose Tutto ciò che si può dire di questi due tipi di sostanze e degli accidenti si possono raggruppare in dieci categorie che sono sostanza, quantità, qualità, relazione, dove, quando, stare, avere, fare, patire. In queste dieci categorie si può far rientrare qualsiasi realtà degli individui, delle specie, dei generi e degli accidenti. Aggiungiamo però qualche ulteriore precisazione perché la distinzione tra sostanze e accidenti è fondamentale e cruciale. La sostanza è ciò che sta sotto, è il sostrato essenziale, mentre gli accidenti, come già anticipato, sono delle caratteristiche, delle proprietà secondarie e casuali, non essenziali. Perciò Aristotele dice che la sostanza prima è separata perché esiste in modo separato da altre sostanze Mentre gli accidenti devono essere uniti ad una sostanza prima. Ma cos'è la sostanza prima? Aristotele eh, dice che la sostanza è un to-de-ti, cioè un questo specifico, un individuo particolare, questo uomo, questo albero, questa cosa. Perciò l'ontologia di Aristotele è radicalmente diversa da quella di Platone questi considerava la realtà concreta e gli individui imperfetti e dava quindi il primato ontologico alle entità universali. Aristotele invece dà la priorità agli enti realmente esistenti, concreti, che quindi costituiscono la vera realtà ultima, hanno un vero primato ontologico, mentre i concetti universali sono solamente derivati da essi. Quindi per Platone l'esistenza delle cose reali dipende dalle idee universali, Per Aristotele eh, tutti i concetti universali, tutte le idee, presuppongono invece l'esistenza delle sostanze prime, cioè delle cose reali. Per questo motivo Aristotele ritiene che la fisica, la zoologia e in generale tutte le branche della conoscenza abbiano un vero valore scientifico, perché la realtà concreta ha una propria eh, dignità ontologica. Perciò tra le categorie aristoteliche quella di sostanza ha una certa priorità, Perché tutte le altre categorie sono in relazione ad essa. La sostanza è la condizione dell'essere di tutte le altre categorie. Perciò la filosofia che si occupa dell'essere in quanto essere deve occuparsi della sostanza. Ora, Aristotele sostiene che l'essere ha delle proprietà universali che valgono quindi per ogni ente, per ogni categoria e sono il principio di non contraddizione e il principio del terzo escluso. Vediamo di cosa si tratta. Il principio di non contraddizione è un principio logico importantissimo perché afferma che è impossibile negare e affermare lo stesso predicato, dello stesso oggetto, nello stesso tempo e nello stesso senso. Cioè in altri termini qualcosa non può appartenere e non appartenere contemporaneamente alla stessa cosa si tratta di un principio valido per tutte le scienze di cui però non si può dare eh, a sua volta una dimostrazione logica infatti il principio di non contraddizione è un principio valido intrinsecamente e semmai la condizione di ogni altra dimostrazione La sua validità è data anche dal fatto che non si può confutare perché nel momento in cui si vuole dire qualcosa dotato di un significato e non del suo opposto, per poterlo fare, si sta praticamente affermando il principio di non contraddizione. Perciò è un principio innegabile perché eh, dire qualcosa esclude il suo opposto automaticamente. Il principio del terzo escluso invece è in un certo senso un corollario del principio di non contraddizione. Infatti afferma che è impossibile che fra due predicati contraddittori vi sia un termine intermedio. Cioè, in altri termini, che in una situazione che prevede solamente due alternative, non si può trovare una terza uh, soluzione. Anche questo è un principio che non si può dimostrare direttamente, ma deve essere presupposto. Andando oltre, come detto, per Aristotele la filosofia è la scienza dell'essere in quanto essere, o scienza della sostanza. A questo punto si chiede, cos'è la sostanza? È materia? No, perché la materia è vero che contribuisce a fare da sostrato alla sostanza, ma da sola non basta perché eh, potrebbe accogliere qualsiasi tipo di determinazione. Perciò la sostanza non può essere solo la materia. Allora la sostanza è forma? No, perché la forma deve determinare qualcosa, cioè la materia. Per questo motivo Aristotele definisce la sostanza come sinolo, cioè il composto di materia e forma. Però c'è una certa priorità della forma sulla materia perché un ente, un individuo, un oggetto sono più della semplice somma degli elementi materiali che lo caratterizzano. La forma è ciò che dà a questo aggregato di materia la sua essenza propria. Per questo la forma, oltre ad essere appunto la causa formale della sostanza, lo è anche secondo la causa finale perché è il fine a cui tende il mutamento della sostanza cioè la forma dà al sinolo il suo obiettivo proprio, la sua forma perfetta, eh, detta entelechia. Per fare degli esempi, eh, in natura le piante e gli animali seguono un processo di crescita e di eh, riproduzione finalizzato alla generazione della stessa forma in altri individui. Eh, Dal punto di vista invece delle cose artificiali, gli oggetti vengono creati secondo la forma che è nella mente di chi eh, li fa. Parlando della coppia materia e forma, e anche di mutamento, Aristotele nella Metafisica parla anche dei concetti di potenza e di atto. Si tratta di due modalità dell'essere. L'atto si può definire come l'esistenza compiuta e realizzata secondo la forma e precede la potenza, così come la forma precede la materia. La potenza è invece la possibilità che qualcosa diventi poi atto, perciò non ogni potenza diventa atto. Per questo motivo eh, qualcosa non può essere in atto se prima non era già in potenza ma ciò nonostante, secondo aristotele l'atto è anteriore alla potenza e lo è secondo tre prospettive secondo la nozione perché non si può dire ad esempio che una catasta di legname è potenzialmente una casa se prima non abbiamo la nozione eh, di casa poi l'atto precede la potenza anche secondo eh, la sostanza perché nelle cose eh, materiali e corruttibili l'attuazione è il fine della generazione Cioè chi genera realizza qualcosa che è già in atto Eh, Ma lo è anche perché le sostanze eh, corruttibili presuppongono eh, una sostanza in atto Cioè sostanze incorruttibili ed eterne Per finire l'atto precede la potenza eh, per Aristotele anche in senso cronologico Perché eh, secondo Aristotele la gallina viene prima dell'uovo Cioè viene prima l'atto, il genitore, e poi la potenza, il seme A questo punto Aristotele cerca di spiegare anche il movimento delle sostanze e per farlo ricorre alla causa motrice, alla causa efficiente. Questa causa deve essere necessariamente in atto perché, come detto, se fosse in potenza potrebbe non passare all'atto e questo comporterebbe un'interruzione del movimento eterno dei cieli, secondo Aristotele. Questa causa però deve essere anche immobile, perché il movimento c'è solamente dove c'è la potenza. Quindi la causa motrice è un motore immobile, un atto puro, che sarà quindi per questo motivo anche immateriale, non composto, senza una grandezza e di forza infinita, perché deve muovere l'universo senza interruzioni e per un tempo infinito. Ma come fa un motore immobile a muovere? Non per contatto perché, come detto, è immateriale e non può essere toccato, aristotele ricorre ad un principio diverso ad un principio psicologico cioè spiega che il motore immobile muove il cielo come un oggetto di desiderio un oggetto d'amore in altre parole essendo il primo motore immobile la causa finale I cieli e le cose tendono alla sua perfezione, quindi cercano di imitarlo. Per questo motivo, secondo Aristotele, i cieli si muovono di moto circolare, perché è il tipo di movimento più simile all'immobilità del primo motore immobile, perché eh, la circolarità parte da un punto e ci ritorna. Oltre a questo, Aristotele dice anche che la sostanza eh, del motore immobile, essendo immateriale, non può che essere il pensiero. Ma cosa può pensare una sostanza perfetta? Ovviamente se stessa, perciò per Aristotele il motore immobile è pensiero del pensiero, sostanza pensante che pensa se stessa. Questa sostanza è perciò una sostanza divina, un Dio che conduce la più perfetta tra le attività, cioè l'attività di pensare. Per questo Aristotele riteneva che l'attività migliore che anche gli uomini possano portare avanti è quella teoretica e quindi il filosofo è la controparte umana di Dio. Con questo ragionamento lungo e complesso Aristotele è riuscito a connettere in un sistema coerente la fisica, la metafisica, la cosmologia e la teologia razionale.
0: La fisica, per Aristotele, ha la caratteristica di studiare le sostanze sensibili soggette al divenire, al mutamento, e il mutamento, appunto, è un fenomeno molto sfaccettato che può presentarsi in vari modi. Aristotele individua quattro modi fondamentali di mutamento. Abbiamo il mutamento di qualità, detto anche alterazione, come ad esempio l'ingiallirsi di una foglia. Poi abbiamo il mutamento di quantità, che invece può consistere ovviamente sia nella crescita sia nella diminuzione, ad esempio l'ingrassare o il dimagrire di una persona. Abbiamo poi il mutamento di luogo, detto anche spostamento, traslazione, cioè ad esempio il rotolare di un masso lungo un pendio, e infine abbiamo eh, l'inizio dell'esistenza di un individuo, detta generazione, e la fine dell'esistenza di un individuo, detta corruzione. Quindi eh, il mutamento di qualità, il mutamento di quantità, il mutamento di luogo e eh, quei mutamenti molto particolari che sono la generazione e la corruzione rappresentano i quattro tipi di mutamento per Aristotele. Ora, eh, i primi tre eh, tipi di mutamento, quelli di qualità, di quantità e di luogo, eh, si possono insomma, agevolmente spiegare mediante la distinzione metafisica di cui abbiamo parlato tra sostanza e accidente. Infatti in questi cambiamenti a funzionare come sostrato è la sostanza che chiaramente si preserva inalterata, mentre a cambiare sono solo alcuni dei suoi accidenti. Invece nel quarto tipo di movimento, cioè appunto la generazione e la corruzione, la sostanza ovviamente non può più funzionare come sostrato che permane invariato, infatti nella generazione la sostanza non esiste ancora prima del mutamento e nella corruzione la sostanza non esiste più dopo il mutamento. Quindi per spiegare adeguatamente la generazione, la corruzione, Aristotele ricorreva alla distinzione metafisica tra materia e forma. A funzionare come sostrato, infatti, in questi modi del divenire è la materia di cui la sostanza è costituita. La generazione di una sostanza si può caratterizzare come l'acquisizione di una forma da parte di una materia, la corruzione chiaramente come la perdita di una forma da parte di una materia. Eh, ma eh, insomma, ciò che è fondamentale per Aristotele che il mutamento è sempre l'attualizzazione di una certa potenza, quindi il passaggio da una potenza ad un atto. Ora, eh, per Aristotele eh, tutti i cambiamenti che avvengono nel mondo sono in ultima analisi causati dagli spostamenti, cioè i cambiamenti di posizione spaziale, quelle che prima abbiamo definito traslazione. E e quindi la fisica è la teoria del movimento, appunto, locale che classifica le sostanze sensibili a partire dal movimento che le caratterizza. Il movimento locale può essere dall'alto verso il basso basso cioè verso il centro del mondo, dal centro del mondo cioè dal basso verso l'alto, oppure può essere un moto circolare intorno al centro del mondo. Ai primi due movimenti, quelli dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso, sono soggetti i corpi semplici, quindi i quattro elementi terra, acqua, aria e fuoco, che tenderanno a ritornare sempre, dice Aristotele, al loro luogo naturale. Questa infatti era nota come la teoria dei luoghi naturali di Aristotele. Il movimento circolare invece, che è un movimento eterno e unidirezionale, riguarda l'etere, cioè l'elemento che secondo Aristotele costituiva i corpi celesti. Ora la Terra nel sistema, nel cosmo aristotelico, è al centro del mondo. Come sappiamo, insomma, la cosmologia di Aristotele è fortemente geocentrica e ha intorno le sfere dell'acqua, dell'aria e del fuoco, mentre più oltre ci sono le sfere celesti, quelle della Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove, Saturno e infine quella delle stelle fisse. Queste sfere celesti sono fatte di etere, quindi sono immutabili, ed eterne. L'universo quindi per Aristotele è un universo finito, eh, unico ed eterno, e tutto in questo universo avviene per uno scopo. Infatti la natura è organizzata eh, finalisticamente, teleologicamente, secondo fini eh, però non dettati eh, da un'intelligenza ordinatrice, quindi da qualcosa che sta al di fuori del cosmo, ma è dettata da fini intrinseci, secondo i quali, come abbiamo detto prima, i corpi inanimati tendono sempre a tornare al loro luogo naturale, mentre invece i corpi animati tendono a raggiungere il proprio stadio più adulto e compiuto, la loro entelechia, come diceva Aristotele. Ora, in questo contesto lo spazio vuoto eh, non esiste, perché non può essere pensato come una realtà a sé stante, ma solo come l'insieme dei luoghi propri dei corpi, dove il luogo è come se fosse la superficie, il recipiente che contiene un corpo. Il tempo, invece, si definisce per Aristotele solo in rapporto al divenire, perché in un universo fatto solo da entità immutabili che non possono cambiare non esisterebbe neanche il tempo. Perciò il tempo è la misura del divenire delle cose secondo il prima e il poi. Perciò eh, l'anima, che è la sede, come vedremo, delle facoltà intellettive umane, è la condizione imprescindibile del tempo. Perché? Perché non esiste misura senza un'intelligenza, intelligenza misurante, cioè senza un'anima. Questa è un'altra acquisizione molto interessante di Aristotele. Ora è chiaro che, eh, insomma, con il progresso delle scienze soprattutto della fisica moderna, eh, basata chiaramente su strumenti di osservazione e misurazione molto più potenti di quelli che aveva a disposizione Aristotele, ehm, la fisica moderna ha confutato eh, alcune conclusioni cosmologiche della fisica aristotelica, che però era rimasta il paradigma di riferimento della scienza occidentale fino poi alla rivoluzione galileiana la rivoluzione astronomica eh, anche ovviamente soprattutto quella copernicana e leocentrica del 600 eh, in particolare eh, le osservazioni empiriche hanno rivelato che come noi sappiamo non esistono sfere celesti concentriche rispetto alla terra non esiste una materia diversa da quella delle sostanze terrestri quindi non esiste l'etere, eh, gli astri ovviamente non ruotano intorno alla terra a parte la luna e non sono nemmeno dei destinati a ruotare in eterno. Eh, Inoltre eh, anche la fisica quindi la chimica moderne hanno mostrato che i costituenti fondamentali della materia non sono i quattro elementi, cioè l'acqua, l'aria, la terra e il fuoco, eh, bensì molecole, atomi e particelle elementari. Inoltre la biologia moderna, eh, basata sulla teoria dell'evoluzione, ha confutato la tesi aristotelica per cui le specie biologiche, animali e vegetali esistono eternamente. Al di là, ovviamente, di questi. Eh insomma di questi cambiamenti rispetto alle eh, teorie aristoteliche, le spiegazioni eh, scientifiche eh, hanno però rivalutato anche alcuni altri aspetti della fisica aristotelica, tra i quali le nozioni di spazio, tempo e sostanza, che sembrano invece più che mai attuali e restano tra l'altro dei preziosi riferimenti teorici per la ricerca scientifica in generale. Nella fisica contemporanea, ad esempio, i costituenti fondamentali della realtà sono particelle elementari e... eh, Queste particelle elementari si possono concepire proprio come sostanze aristoteliche, cioè individuate da una forma specifica. Inoltre, secondo alcuni fisici contemporanei, come ad esempio Carlo Rovelli nell'opera L'Ordine del Tempo, lo spazio e il tempo, anziché costituire il livello fondamentale della realtà, derivano dalle interazioni tra le particelle, proprio come per Aristotele lo spazio e il tempo derivavano dal movimento delle sostanze ora come detto la fisica eh, si occupa eh, secondo aristotele delle sostanze soggette al divenire e tra queste anche delle sostanze del mondo terrestre eh, le quali si articolano in tre gruppi principali le sostanze inorganiche come le pietre le sostanze viventi gli organismi come i vegetali e gli animali e le sostanze artificiali cioè i prodotti realizzati dalle sostanze viventi in particolare ovviamente dagli uomini come ad esempio gli oggetti che utilizziamo tutti i giorni, vasi, i i colt- Eccetera, ora eh, c'è da dire che ehm, l'anima eh, quindi del, dell'uomo per Aristotele eh, è eh, forma di un corpo che ha la vita in potenza. Questa è la definizione che dà Aristotele dell'anima. Quindi l'anima corrisponde all'atto rispetto alla potenza rappresentata invece eh, chiaramente dal corpo materiale. E eh, la parte eh, diciamo della fisica che si occupa dello studio eh, appunto del dell'organismo vivente, dell'uomo e quindi anche dell'anima, è la cosiddetta psicologia. Perché si chiama così? Perché eh, è la parte che studia la psiche, cioè l'anima come sostanza che eh, informa e vivifica un corpo, l'atto finale, l'entelecheia, come dice Aristotele, di un corpo e che quindi è chiaramente mortale. L'anima per Aristotele è mortale. Questo tra l'altro è un altro eh, punto di forte divergenza rispetto alle teorie platoniche. L'anima tra l'altro per Aristotele assolve tre funzioni. La funzione vegetativa, che è quella che presiede alla nutrizione, alla riproduzione, ed è propria di tutti gli esseri animati, compresi anche i vegetali. Poi abbiamo l'anima sensitiva, che invece presiede alla sensibilità e al movimento, ed è propria soltanto degli animali. E infine l'anima intellettiva, che presiede alla conoscenza, ed è quindi propria soltanto della specie umana. La sensibilità, tra l'altro, è la base di ogni conoscenza per aristotele e gli oggetti sensibili coincidono sempre con una sensazione in atto pur ovviamente esistendo anche in potenza senza la sensazione oltre ai cinque sensi inoltre Per Aristotele c'è un senso comune, al quale si devono la coscienza delle diverse sensazioni, cioè il sentire di sentire, il rendersi conto di star sentendo, e eh, inoltre al senso comune si deve anche la percezione di quelle eh, determinazioni sensibili che sono comuni a più sensi. A un livello superiore rispetto alla sensibilità c'è l'immaginazione, la fantasia, ovvero la capacità di produrre, evocare o combinare immagini indipendenti dagli oggetti a cui si riferiscono. Quindi grazie all'immaginazione è possibile formarsi un'immagine generale di una classe di oggetti e questa rappresentazione schematica è proprio l'antecedente sensibile del concetto che poi è l'oggetto della conoscenza eh, propriamente intesa. I concetti appunto, le forme intelligibili, sono colti per Aristotele grazie al terzo grado della conoscenza, cioè l'intelletto, il che si distingue in intelletto passivo o potenziale e in intelletto attivo o attuale ora l'intelletto passivo riceve appunto passivamente i dati della sensibilità e dell'immaginazione dai quali mediante l'astrazione ricava i cosiddetti universali cioè i concetti su cui si fondano poi i processi conoscitivi ad esempio eh, l'intelletto passivo ricevendo eh, dalla sensibilità eh, i dati eh, di derivati dalla visione di diversi uomini astrae il concetto generale di uomo mentre invece l'intelletto attivo attuale eh, possiede in atto Quegli universali, quei concetti che invece nell'intelletto potenziale, nell'intelletto passivo, sono soltanto impotenza. In, eh, in realtà non è stata mai chiarita eh, la natura umana o divina eh, di questo intelletto attivo, se unito al corpo, separato dal corpo, insomma Aristotele non si è mai espresso chiaramente a riguardo e ciò ha eh, tra l'altro condotto, soprattutto in epoca medievale, a delle dispute incredibili sul ruolo proprio dell'intelletto attivo, come vedremo poi nei prossimi episodi di Sentieri Intrecciati soprattutto nell'ambito della filosofia araba eh, si è insomma acceso molto il dibattito intorno alla natura dell'intelletto attivo eh, per come lo intendeva Aristotele questo è l'aspetto quindi eh, le, questi sono gli aspetti legati quindi alla fisica e alla psicologia potremmo dire eh, di Aristotele una branca del sapere eh, che permette ad Aristotele di gettare come abbiamo visto le basi di molte teorie, di molti concetti che poi torneranno utili anche alla scienza delle epoche successive
1: come abbiamo anticipato aristotele intendeva la dialettica in modo diverso rispetto a platone però i concetti gli universali i termini non sono vuoti di contenuti ma sono segni convenzionali di affezioni dell'anima comuni a tutti gli uomini quindi se gli universali sono immagini di realtà concrete Allora per Aristotele c'è sovrapposizione tra eh, linguaggio, pensiero e realtà. Linguaggio e pensiero sono studiati dalla logica, un tipo di conoscenza che precede la divisione tra scienze teoretiche, pratiche e produttive. La logica era chiamata da Aristotele analitica ed è stata praticamente fondata da lui. In generale la logica è lo strumento di cui si servono tutte le scienze, una sorta di organo comune, perciò tutte le opere eh, di questo tipo sono state raccolte eh, nell'opera intitolata appunto Organon. Oltre a questo la logica può essere anche studiata in se stessa e Aristotele l'ha fatto secondo un ordine crescente di complessità. Infatti è partito dallo studio dei termini, è passato per lo studio degli enunciati, arrivando poi agli argomenti e alle dimostrazioni. E questo avviene nelle opere intitolate rispettivamente Categorie, De interpretazione, Gli analitici, i topici e gli elenchi sofistici. Dunque, nelle categorie Aristotele si occupa quindi dei concetti, dei termini. Innanzitutto eredita da Platone la divisione tra universale e individuale. Aggiunge però anche la divisione tra oggetti e le proprietà non essenziali degli oggetti, cioè gli accidenti. Questo secondo tipo di distinzione, come è stato già detto in precedenza, è di fondamentale importanza per le conseguenze ontologiche. Tra le categorie, quella più importante, come è stato già detto parlando della metafisica di Aristotele, è quella di sostanza. Oltre all'aspetto ontologico già approfondito eh, nella metafisica, nelle categorie, dal punto di vista del linguaggio e del pensiero, è importante aggiungere che eh, per Aristotele i concetti hanno due caratteristiche, che poi sono state chiamate estensione e comprensione. L'estensione riguarda l'universalità, cioè l'ampiezza con cui un concetto può abbracciare altri concetti. La comprensione invece è all'opposto la determinatezza, cioè la capacità di un concetto di essere definito e quindi distinguibile dagli altri. Ovviamente le due caratteristiche sono inversamente proporzionali, più un concetto è esteso meno è determinato e viceversa. Nel trattato de interpretazione Aristotele si occupa invece dei giudizi, delle proposizioni, cioè delle relazioni tra concetti e tra termini. I termini, i nomi, i verbi hanno un significato, però non possono essere in sé veri o falsi. La verità e la falsità si ha solamente quando si combinano tra di loro eh, i nomi e i verbi eh, per formare eh, gli enunciati ma ci sono delle eccezioni, come ad esempio le preghiere, i comandi, eh, le domande, eccetera, che non possono appunto essere né vere né false. Un'ulteriore classe di proposizioni sono i discorsi apofantici, cioè quelli che sono necessariamente veri o necessariamente falsi. In generale eh, la verità e la falsità hanno a che fare con l'unione e la divisione, cioè un enunciato è vero se unisce o divide eh, termini che anche nella realtà sono uniti o divisi, Un enunciato invece è falso se unisce e divide termini in modo opposto rispetto alla realtà. Aristotele poi dice che gli enunciati si dividono per quantità e per qualità. Nel primo caso possono essere universali, particolari, indefiniti o singolari. Nel secondo caso affermativi o negativi. Con queste caratteristiche si possono fare delle combinazioni. C'è contraddizione quando un enunciato singolare affermativo viene negato da un enunciato singolare negativo. Lo stesso quando un universale affermativo, come ogni uomo è bianco, viene negato da un particolare negativo. Qualche uomo non è bianco. Viceversa, un universale negativo viene negato da un particolare affermativo. Invece gli universali affermativi e negativi sono tra loro contrari, non contraddittori. Cioè non possono essere entrambi veri, ma possono essere entrambi falsi. Per finire un enunciato particolare affermativo e un negativo sono subcontrari, cioè non possono essere entrambi falsi ma possono essere eh, veri. Tutte queste combinazioni logiche sono state eh, rappresentate poi nel quadrato aristotelico che permette di eh, visualizzare graficamente eh, tutte queste relazioni. Si tratta di un argomento sicuramente complesso ma le cose si complicano ulteriormente perché Aristotele considera gli enunciati anche dal punto di vista della modalità, cioè se sono possibili, impossibili, necessari eccetera. Andando avanti nell'opera analitici primi Aristotele si occupa del sillogismo mentre negli analitici secondi o posteriori della dimostrazione che è un tipo di sillogismo più specifico. Dunque il sillogismo aristotelico è un discorso in cui poste certe cose qualcosa di diverso dalle cose poste risulta di necessità per il fatto che queste sono mi spiego meglio da una premessa si conclude necessariamente qualcosa di diverso dalle premesse stesse ovviamente quindi non è un argomento circolare e eh, permette quindi di accrescere la conoscenza per fare un esempio poste le premesse mortale appartiene ad ogni uomo Uomo appartiene ad ogni greco si conclude necessariamente che mortale appartiene ad ogni greco in questo caso uomo rappresenta il termine medio che unisce mortale e greco Uh, quindi Il sillogismo si struttura su due premesse e uh, tre termini e ce ne sono quindi di tre tipi a seconda uh, della posizione del termine medio, ma solo quelli di primo tipo sono sillogismi perfetti, gli altri invece hanno bisogno di ulteriori uh, perfezionamenti per renderli uh, validi. Come detto i silogismi sono un tipo di deduzione ehm, e ce ne sono anche di altri tipi come la riduzione all'assurdo in cui una tesi viene eh, dimostrata deducendo dalla tesi opposta un'assurdità e eh, c'è anche la confutazione con cui si dimostra la falsità di una tesi deducendo da essa o da una sua premessa una conclusione contraddittoria. Andando ancora avanti, nell'opera Analitici Secondi o Posteriori, Aristotele passa a definire in che modo si costruisce la conoscenza tramite la dimostrazione. In questo caso si usa il sillogismo dimostrativo, che è un tipo di conoscenza necessaria perché ci dice come stanno le cose e che non potrebbero stare in nessun altro modo. In questo caso si ha l'episteme, cioè la vera scienza. Ci sono poi i principi assiomatici, cioè i principi generali di ogni scienza includono il principio di non contraddizione e il principio del terzo escluso si tratta di eh, principi di leggi di ciò che è in quanto è cioè di leggi a cui obbedisce ogni ente per il solo fatto di esistere poi ci sono alcuni principi comuni a più scienze che però non sono gli assiomi e eh, per finire i principi propri di ogni singola scienza eh, una differenza con platone è che eh, mentre eh, platone pensava di poter unificare tutta la scienza Aristotele eh, pensava che alcuni principi scientifici siano solamente tra loro simili, cioè analoghi e non perfettamente sovrapponibili. Quindi anche per questo motivo ogni tipologia di scienza ha una propria autonomia e quindi una propria dignità. Ma come vengono conosciuti questi principi? anche qui Aristotele critica Platone e la sua teoria della reminiscenza cioè la teoria secondo cui questi principi sarebbero innati però Aristotele non vuole dire che questi principi siano totalmente acquisiti tramite l'esperienza c'è qualcosa di innato e questo qualcosa è la percezione sensibile con cui gli animali costruiscono la memoria e l'esperienza mentre gli uomini ad un gradino superiore riescono a raggiungere anche un livello più generale cioè appunto il livello dei principi e delle verità universali è un procedimento induttivo perché va dal particolare all'universale ed è chiaramente un procedimento opposto alla conoscenza, alla scienza per come era pensata da Platone. Andando oltre nei topici e negli elenchi sofistici, detti anche confutazioni sofistiche, Aristotele si occupa delle argomentazioni dialettiche. Sappiamo che Aristotele non accettò la dottrina delle idee, perciò la dialettica aristotelica non è quella platonica, ma è semplicemente una tecnica dell'argomentazione corretta. Non si tratta quindi di conoscenza specificamente scientifica, ma di endox, cioè di opinioni comunque però plausibili e condivise da molte persone. Perciò il sinogismo di tipo dialettico ha un proprio valore, una propria validità. Poi ci sono anche i sillogismi di tipo eristico o sofistico che sembrano essere validi ma in realtà si basano su endox apparenti, cioè su opinioni poco plausibili e poco condivise. Perciò Aristotele distingue nettamente la dialettica dall'eristica perché l'eristica è una degradazione della dialettica usata quindi principalmente dai sofisti. Quindi con tutte queste opere eh, che sono state raccolte nell'Organon, Aristotele ha creato il primo grande sistema di logica con cui ci confrontiamo ancora oggi.
0: L'opera principale in cui Aristotele espone le sue concezioni etiche è l'etica nicomachea, dedicata al figlio nicomaco. Ora, per Aristotele il fine che orienta il comportamento umano è il bene sommo, da cui tutti i beni dipendono, e questo bene sommo coincide con una vita vissuta secondo ragione, ricordiamo che la ragione è la virtù tipica eh, dell'uomo per Aristotele, e una vita eh, vissuta quindi con la felicità. Eh, Aristotele distingue molto chiaramente tra le virtù etiche o morali, eh, il cui nome deriva proprio da ethos che vuol dire costume, che consistono nel dominio della ragione sugli impulsi sensibili, oltre che nella disposizione a scegliere sempre il giusto mezzo, la medietà, la mesotes, come diceva Aristotele, tra i due estremi dell'eccesso e del difetto. Quindi, ad esempio, il coraggio tra la e la temerarietà, la temperanza tra l'intemperanza e l'insensibilità, la liberalità tra l'avarizia e la prodigalità, la magnanimità tra la vanità e l'umiltà e la mansuetudine tra l'irascibilità e l'indolenza. Quindi le virtù etiche eh, consistono appunto nel dominio della ragione e quindi sono caratterizzate da questa disposizione a scegliere il giusto mezzo, diciamo laurea mediocritas, come eh, come si dice eh, in questi casi. Eh, inoltre, ehm, eh, oltre alle virtù eh, etiche, c'erano, secondo Aristotele, le virtù dianoetiche, cioè le virtù razionali o intellettive. Il loro nome deriva proprio da dianoia, che vuol dire pensiero intellettivo. Le virtù dianoetiche consistono proprio nell'esercizio stesso della ragione. Ora la virtù etica eh, più importante eh, per Aristotele è la giustizia, detta dicaiosine, che è la conformità alle leggi in senso generale e l'azione in vista di un guadagno in senso specifico, secondo il quale eh, quindi la giustizia può essere distributiva, che riguarda la giusta distribuzione di onori e vantaggi in base ai meriti, quindi secondo una proporzione geometrica, o può essere commutativa, che riguarda invece i contratti, e pareggia gli svantaggi e i vantaggi secondo una proporzione aritmetica. Ora, le virtù dianoetiche sono invece l'arte, la tecne che produce oggetti, la saggezza pratica, la fronesis che dirige il comportamento, l'intelligenza, il nus che coglie i principi primi, e la scienza, la dianoia che che costruisce le dimostrazioni a partire da quei principi, e infine anche la sapienza, la sofia, che intelligenza e scienza, conosce le realtà più alte e sublimi e ci conduce alla più grande felicità possibile. C'è però da fare una distinzione molto molto importante in Aristotele tra eh, appunto la giustizia, la dicaiosine come abbiamo visto prima, e l'equità, l'epieikeia qual è questa distinzione? Nell'etica nicomachea Aristotele afferma che l'equo è il correttivo del giusto legale, cioè ciò che può intervenire ad adattare ai singoli casi particolari le prescrizioni della legge universale, cioè la giustizia segue una legge universale che stabilisce cosa è giusto e cosa è sbagliato. L'equità invece subentra nel momento in cui l'uomo adatta, a singoli casi particolari le prescrizioni di questa legge universale. E ehm, questo tra l'altro si, vede, si può vedere anche nel nostro mondo contemporaneo, eh, quando insomma lo vediamo a volte anche rappresentato in molte serie tv poliziesche per esempio, quando eh, coloro che dovrebbero far rispettare la legge, quindi i poliziotti, i detective, compiono in realtà degli atti eh, che moralmente, che eh, dal punto di vista della giustizia, della legge, di ciò che è giusto e sbagliato, eh, dovrebbero eh, essere visti come riprovezzi ma in realtà quegli atti sono eh, volti a eh, spesso ad adattare appunto la, eh, la, la punizione a certi eh, casi particolari a certi criteri particolari ora ovviamente c'è un rischio enorme che si corre nel prendere decisioni rimanendo proprio in queste zone di confine tra quello che viene tradizionalmente definito giusto o sbagliato e il rischio è quello di ergersi a dio di quartordine che stabilisce premi e punizioni al di fuori di criteri universalmente riconosciuti, quindi un'operazione molto complessa, quella di applicare l'equità sulla base della giustizia. Eh, Quindi, insomma, è interessante sicuramente questa dicotomia tra equità e giustizia che poi non è nemmeno una dicotomia vera e propria perché ovviamente l'uomo giusto dovrebbe eh, saper armonizzare eh, l'equità alla giustizia ma ovviamente non sempre ciò accade nell'etica nicomachea un altro punto fondamentale è quello relativo all'amicizia la filia che include per aristotele i sentimenti di affetto di attaccamento verso gli altri e può essere fondata sull'utilità quando si amici di qualcuno soltanto perché quella persona ci è utile in qualche modo può essere fondata sul piacere oppure può essere fondata sul bene, la quale, detta pure amicizia per virtù, secondo Aristotele è la più rara autentica e duratura, perché solo in essa l'amico non è amato per qualche motivo contingente, come può essere appunto l'utilità o il piacere, ma eh, l'amico è amato di per sé stesso nell'amicizia fondata sul bene, che quindi in sostanza è l'unica eh, vera autentica eh, forma di amicizia per Aristotele.
1: Abbiamo già detto che per Aristotele il tipo di vita più felice per l'uomo è quella condotta all'insegna dell'attività teoretica. Ciononostante, Aristotele si è occupato anche di analizzare con attenzione la dimensione pratica dell'esistenza umana. Perciò dopo l'etica trattiamo la politica. Qui Aristotele afferma che l'uomo da solo non può vivere perché l'uomo è naturalmente portato a trovare un partner e a formare una famiglia per generare dei figli. Nell'ambito della famiglia, dell'oikos, cioè della casa, l'uomo provvede ai propri bisogni primari, ma questo non è sufficiente. Infatti, in modo altrettanto naturale, per Aristotele si genera un'associazione tra famiglie in un villaggio per soddisfare un genere di bisogni differenti, come ad esempio la difesa dei nemici esterni. Perciò, oltre alla riproduzione, anche la vita sociale è una caratteristica naturale dell'uomo. Tuttavia, l'uomo non vuole solo sopravvivere, ma anche vivere bene. Per avere la garanzia di una vita felice, secondo Aristotele, c'è bisogno di una dimensione ulteriore, cioè della polis, ossia della società politica. Anche a questo livello l'uomo giunge in maniera del tutto naturale eh, perché l'uomo, secondo Aristotele, è zon politikon, cioè un animale politico fatto per la vita in comunità eh, in vista del raggiungimento della felicità. Questo perché la buona vita si basa sulla comunicazione e sui valori condivisi del bene e del giusto. La dimensione politica non appartiene invece agli animali e alle divinità. Gli animali perché sono mossi interamente dall'istinto e quindi loro eh, stare in gruppo, i loro associarsi... È volto esclusivamente alla sopravvivenza e alla riproduzione gli dei invece non ne hanno bisogno perché sono già felici perciò l'uomo si realizza pienamente nella dimensione politica per aristotele la società si basa sulla divisione del lavoro e anche sul rapporto tra padroni e schiavi in questo modo chi è davvero cittadino ha a disposizione il tempo libero da dedicare all'attività politica ma anche all'attività teoretica Per quanto riguarda la dimensione della famiglia Aristotele conduce uno studio economico cioè dell'oikos, del governo della casa. Secondo Aristotele ci sono tre tipi di rapporti all'interno del gruppo familiare. Il rapporto politico tra marito e moglie in cui sebbene si tratti entrambi di soggetti liberi e uguali comanda l'uomo perché secondo Aristotele l'uomo è caratterizzato da una natura più adatta al comando. Poi c'è il secondo tipo di rapporto che è quello regale che eh, intercorre tra genitori e figli in cui tutti sono liberi ma c'è una diseguaglianza perché comandano i genitori eh, nell'interesse dei figli fino al raggiungimento eh, dell'emancipazione al compimento della maggiore età di questi. Per finire c'è il terzo tipo di rapporto cioè quello tra padroni e schiavi che è di tipo dispotico perché non è un rapporto tra soggetti liberi uguali ma eh, quello in cui comanda il padrone eh, per il suo stesso interesse. È importante capire che nell'antichità la schiavitù era considerata una condizione normale, perché la manodopera era necessaria per i lavori a causa dell'assenza di eh, macchinari. Aristotele sostiene che solo la schiavitù naturale è quella giusta, cioè eh, la schiavitù di individui incapaci di governarsi da soli e che quindi sono fatti per obbedire, come i barbari. Questa concezione del potere in Aristotele si basa su un principio molto semplice, il migliore governa sul peggiore. Così l'anima comanda il corpo, l'intelletto sull'istinto, l'uomo comanda gli animali, il maschio la femmina e l'uomo libero ha potere sugli schiavi. Però all'epoca non è mancato chi già sosteneva che la schiavitù non è una condizione naturale, ma un tipo di rapporto raggiunto con eh, la violenza, come appunto sostenevano alcuni sofisti. Aristotele in parte considerava eh, accettabili queste critiche, infatti negava la legittimità verso la riduzione in schiavitù di personaggi importanti, come era successo a Platone stesso, oppure nei confronti di altri popoli greci. Quelli che, secondo Aristotele, potevano essere lecitamente resi schiavi erano i barbari a nord e i popoli orientali, caratterizzati da vite già sottomesse, quindi ridurli in schiavitù era semplicemente portare all'atto ciò che già era in potenza in loro. All'interno dello studio economico dell'Oikos, Aristotele si occupa anche di crematistica, cioè dello studio del modo in cui ci si procura e si distribuiscono i mezzi e i beni per vivere. Secondo Aristotele un'economia sana è quella che rispetta un limite oltre il quale accumulare altri beni diventa eh, superfluo. Già Aristotele mostrò di capire con una certa preoccupazione che il denaro usato per accumulare altro denaro tramite eh, la vendita di beni rischiava di far assumere alla sfera economica un'autonomia che avrebbe eh, alterato gli eh, equilibri sociali. Poi una parte importante dell'opera intitolata Politica riguarda lo studio delle città qui Aristotele si chiede quale sia la costituzione migliore e si occupa anche di criticare le proposte politiche di Platone. Il suo maestro voleva infatti eliminare le dimensioni secondo Aristotele naturali della famiglia, della proprietà privata, del potere eccetera. Cioè Platone nella sua ricerca dell'unità proponeva una società utopistica, una società innaturale secondo Aristotele, mentre per lui la società è inevitabilmente costituita dalla molteplicità dei cittadini e delle famiglie oltre a questo nella politica aristotele raccolse anche la bellezza di 158 costituzioni di uh, polis realmente esistenti ma purtroppo si è conservata solamente la costituzione degli ateniesi. in generale aristotele distingue sei tipi di costituzione tre forme naturali e corrette e tre deviazioni le prime sono la monarchia l'aristocrazia e la politea cioè il regime costituzionale e in queste tre versioni il potere viene usato nell'interesse dei cittadini, della collettività, della società. Le deviazioni invece sono rispettivamente la tirannide, l'oligarchia e la democrazia. E qui il potere viene esercitato da chi governa per il suo stesso interesse. Un'altra differenza tra Platone e Aristotele è che Aristotele non parte dall'utopia ma dalle costituzioni realmente esistenti, perciò non individua una migliore in assoluto perché molto dipende dalle circostanze e anche dalle qualità di un popolo. Ciononostante eh, Aristotele sembrava preferire la democrazia moderata, cioè la politea, perché non è né un'oligarchia in cui governano i ricchi né una eh, democrazia in cui governano di fatto i poveri. Prevale invece il ceto medio che è lontano dagli estremi secondo il principio della medietà eh, dell'etica di Aristotele. Per concludere, secondo Aristotele, una città giusta è quella in cui i governanti permettono ai cittadini di potersi dedicare alla vita teoretica, cioè ad una vita vissuta all'insegna dell'aspirazione più alta dell'uomo. Perciò i governanti devono assicurare ai cittadini non solo il tempo libero per poterlo fare, ma anche la possibilità di educarsi, cioè la paideia e anche la pace.
0: Nella poetica Aristotele si concentra sull'uso del linguaggio per narrare vicende immaginarie, finzioni. Nella poetica Aristotele distingue due tipi di narrazioni, l'epopea e il dramma. L'epopea, di cui sono esempi famosissimi poemi omerici, narra una storia mediante il discorso di un narratore, al cui interno si possono poi eventualmente inserire dialoghi tra personaggi. Il dramma, di cui invece sono esempi significativi le tragedie, come quelle dei grandi autori ateniesi Eschilo, Sofocle ed Euripide, narra invece una vicenda presentando direttamente i dialoghi e le azioni dei personaggi, quindi senza l'intermediazione del narratore. Ora, in quanto prodotti dell'ingegno umano, le narrazioni per aristotele devono avere una forma organica cioè un principio di organizzazione interno che connetta appropriatamente le varie parti quindi una narrazione deve costituire un tutto organico un intero e da qui deriva il concetto delle cosiddette unità aristoteliche l'unità di tempo di luogo e di azione cioè la vicenda una vicenda ben strutturata secondo aristotele è una vicenda che si svolge nello stesso luogo in un intervallo di tempo ben e ehm, eh, appunto in un contesto quindi eh, ben de- determinato, ben delineato. Ora, ehm, per Aristotele, la bellezza, la calocagatia di una cosa risiede nella sua adeguatezza a realizzare il proprio scopo, ciò che è bello e ciò che è adeguato a realizzare il suo scopo, cioè la propria forma, e quindi riguarda il raggiungimento armonioso del fine per cui una cosa esiste e caratterizza sia i prodotti artistici che gli enti naturali. Ora, sul piano esteriore, la bellezza è riconducibile all'ordine, la taxis cioè la corretta disposizione delle parti e eh, sulla misura il megetos cioè l'adeguatezza delle loro dimensioni eh, quindi insomma eh, l'ordine e la misura sono le caratteristiche della bellezza per aristotele E questo appunto si può riscontrare come ho detto anche nel concetto delle unità aristoteliche ora l'arte per aristotele è mimesis cioè è imitazione che può essere realizzata con mezzi diversi può avere oggetti diversi ovviamente la tragedia eh, si occupa di persone eh, illustri, di persone superiori, la commedia invece si occupa di persone comuni o inferiori. La tragedia inoltre ha per oggetto il verosimile, cioè ciò che accade per lo più potremmo dire, deve seguire, come detto le unità eh, di tempo, di luogo e di azione e in virtù dell'universalità del suo oggetto non si riduce a un puro gioco formale ma è proprio rappresentazione dell'essenza delle cose, quindi riveste una funzione, conoscitiva e soprattutto una funzione catartica. La catarsi, in greco catarsis purificazione, è infatti il rasserenamento, il distacco dalle passioni, e la messa in scena appunto di una tragedia, secondo Aristotele, deve suscitare negli spettatori questa catarsi, questa purificazione. Ora però c'è un dibattito, Molto aperto eh, su cosa intenda Aristotele con questa purificazione. Lui non lo ha mai chiarito, anche perché la poetica, come detto, è un'opera che ci è pervenuta incompleta. E infatti, non è chiaro se si tratti di una purificazione delle passioni in senso etico oppure di una purificazione dalle passioni, cioè quindi un annullamento delle passioni, oppure soltanto insomma, una, eh, una loro purificazione etica, quindi eh, non è chiaro se eh, Aristotele con purificazione intende una purificazione delle passioni o dalle passioni, e qui il dibattito è aperto. Ciò che è certo è che la distanza con Aristotele eh, per quanto riguarda la concezione dell'arte è indubbiamente eh, molto forte, perché Eh, Per Platone, eh, come ricorderete, l'arte può scatenare delle passioni irrazionali e quindi nocive, eh, non ha nessun valore conoscitivo perché è imitazione di un'imitazione, quindi allontana dal vero essere. Per Aristotele invece, come abbiamo visto, l'arte produce una benefica catarsi e rappresenta eh, quindi anche uno strumento conoscitivo.
1: Come già detto, oltre all'attività teoretica e all'attività pratica, Aristotele si occupa di studiare e di analizzare anche le attività produttive, le attività poetiche, cioè quelle che si fondano sulla tecne, sull'abilità tecnica. In quest'ambito, oltre all'arte eh, poetica, rientra anche l'arte retorica, cioè l'arte di fare discorsi persuasivi. Nell'opera intitolata appunto Retorica, eh, Aristotele si occupa in modo organico di eh, trattare quest'arte che era praticata molto frequentemente dai sofisti e che fu già criticata da eh, Platone. Aristotele però dà un certo valore a quest'arte e la considera eh, appunto la tecnica per insegnare a usare i mezzi di eh, persuasione ed esistono tre eh, tipi di tecniche, quelle che dipendono dal carattere di chi parla, quelle che eh, dispongono invece in un certo eh, modo l'ascoltatore e quelle che invece dipendono dal discorso stesso, cioè dalla validità delle argomentazioni. I primi due tipi dipendono eh, più strettamente dall'etica, mentre il terzo tipo dalla dialettica. Per i primi due l'oratore quindi deve sapere eh, sia che idea vuole dare di se stesso, sia quale eh, disposizione d'animo indurre eh, nel pubblico. Il terzo tipo, invece, è più eh, propriamente la persuasione argomentativa e eh, si basa sull'induzione sul silogismo, da cui derivano due tipi di argomentazione, eh, l'esempio e l'entimema. Il primo è un tipo particolare di induzione perché da eh, premesse particolari giunge a conclusioni particolari, mentre l'entimema è un sillogismo particolare eh, perché eh, la conclusione non è valida necessariamente, eh, ma lo è eh, per lo più, cioè in modo probabile. Si tratta eh, di tecniche, quindi non rigorosamente filosofiche, ma comunque dal punto di vista retorico eh, utili eh, soprattutto davanti ad ascoltatori meno preparati gli entimemi poi si servono di topoi, cioè di un repertorio di luoghi retorici usati di frequente per convincere gli ascoltatori. Questi sono di tre generi, di genere deliberativo che viene usato nelle assemblee politiche, di genere giudiziario e viene usato nei processi e quello epidittico, detto anche illustrativo o cerimoniale, usato per elogiare o criticare qualcuno pubblicamente. Anche questi non sono argomenti perfettamente rigorosi, ma opinioni autorevoli che eh, l'oratore può usare come premessa dei suoi discorsi per eh, persuadere meglio il pubblico. Come Platone, anche Aristotele sostiene che chi parla deve conoscere bene la natura umana, ma mentre per Platone si tratta di una conoscenza fatta di classificazioni precise e rigorose, per Aristotele si può procedere anche accumulando considerazioni comuni e anche quelle della propria esperienza. La retorica di Aristotele ha avuto grande successo ed è stata usata per tutta l'antichità, ma anche durante il Medioevo e durante il Rinascimento, e infatti è stata la base della cultura umanistica.
0: Alle pendici dell'Icabet che era la catena collinare che circondava eh, la città di Atene, Aristotele aprì la sua scuola, chiamata Liceo perché, perché era situata nel giardino dedicato ad Apollo Licio, eh, oppure detta anche Peripato, eh, probabilmente per la presenza di un colonnato che in greco si dice appunto Peripatos. Ora, per condurre un'attività di insegnamento che copriva vari ambiti del sapere, Aristotele eh, era affiancato da eh, numerosi collaboratori, tra i quali il discepolo e amico Teofrasto, che sarà il primo suo successore alla guida della scuola, diventerà il primo scolarca dopo Aristotele. Nel liceo nacque una nuova concezione del sapere, eh, che poneva al centro dell'insegnamento la figura del professore e al centro della ricerca lo spazio della biblioteca, in cui si raccoglievano manoscritti concernenti tutte le discipline. È insomma nel liceo di Aristotele che prende forma il primo principale modello di insegnamento e di ricerca che caratterizza ancora oggi la nostra cultura, non a caso eh, alcune delle nostre scuole superiori ancora oggi vengono chiamate licei, un modello in base al quale si persegue il sapere mediante un'indagine scientifica della realtà che si articola in una varietà di discipline allo scopo di esplorare quindi tutti gli aspetti della realtà che ci circonda. Inoltre Aristotele amava eh, insegnare passeggiando appunto nel giardino del liceo, eh, tant'è vero che oggi, ancora oggi, si dice eh, che quando una persona, insomma, ama eh, discorrere eh, mentre cammina, è un peripatetico, appunto, è eh, un... Eh, si ispira, insomma, al modo di fare di Aristotele all'interno del, del liceo, appunto del peripato. E come detto, il primo successore di Aristotele fu eh, Teofrasto, il secondo fu Stratone di Lampsaco ma eh, di certo una delle figure più importanti del liceo eh, aristotelico eh, è quella di Andronico di Rodi. Andronico di Rodi eh, fu l'undicesimo scolarca del liceo, eh, scrisse una parafrasi delle categorie di Aristotele e diede anche importanti contributi all'interpretazione di altre opere aristoteliche. Il suo lascito principale eh, sembra essere co- consistito nei cataloghi, eh, e, ovvero un una biografia di Aristotele, un elenco ragionato delle opere attribuite al filosofo, corredato da indicazioni di incipit e di lunghezza, nel quale venivano trattate questioni di autenticità e forse anche di ordinamento e di struttura delle opere. Quindi Andronico eh, insomma, sarebbe addirittura responsabile, secondo alcuni studiosi, della forma nella quale il corpus aristotelico è giunto sino a noi, eh, anche se in realtà un quadro così ottimistico non sembra essere giustificato eh, dalla tradizione tradizione ehm um e dalla documentazione e più in generale possiamo riconoscere in Andronico una figura importante, più o meno originale più o meno determinante sia nel processo di fissazione quindi del corpus aristotelico sia in quello di riscoperta della filosofia aristotelica e quindi insomma il liceo eh, che ebbe numerosi importanti allievi eh, fu indubbiamente un'istituzione eh, fondamentale eh, creata da Aristotele e soprattutto un'istituzione che rispecchiava quello che era lo spirito del tempo cioè la voglia di espandere i confini della conoscenza e di includere quindi a pieno diritto nella conoscenza anche le sfumature che prima erano considerate più banali più insignificanti della realtà quindi un inizio di approccio scientifico al mondo in tutte le sue parti in tutti i suoi aspetti una rivoluzione per certi versi che eh, pone le basi di molti concetti eh, che ancora oggi eh, noi utilizziamo nella nostra vita di tutti i giorni.
1: Il pensiero di Aristotele è uno dei più complessi e più importanti dell'antichità, ma della storia della filosofia in generale. Tocca praticamente ogni ambito della conoscenza, dalla metafisica alla biologia, dalla politica alla fisica. Noi speriamo, con la nostra introduzione, di avervi dato delle coordinate per potervi muovere più agevolmente nelle immensità delle idee e dei concetti di Aristotele, ma soprattutto speriamo di avervi fatto capire quanto sia importante conoscerlo. Come sempre vi ricordiamo che le vostre condivisioni sono preziose per far conoscere e crescere il nostro progetto. Potete seguirci sui social, potete iscriverci, potete commentare e se volete supportarci ancora di più potete acquistare dai link in descrizione senza costi aggiuntivi per voi. Noi vi ringraziamo ancora per averci ascoltati, vi diamo appuntamento tra 10 giorni per un nuovo episodio di Ivan Iloqui, e tu che ci segui non dimenticare mai che più sai, più sei.